0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar. Y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de plato. Hanami tai Sei Saito Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Os he preguntado en japonés si os gustaría aprender cómo envejecer de forma que vuestros últimos años se conviertan en una de las mejores etapas de la vida. Lamentablemente hay muchas personas que viven la vejez como la antesala del fin sin sacarle el partido que podrían y en unas condiciones de salud que les impiden gozar de un cuerpo versátil con el que tener autonomía. La vejez es algo que hay que planificar un poco y cuanto antes empecemos, mejor. Todo lo que hagamos ahora va a influir en cómo serán nuestros últimos años. Para hablar de este tema os traigo al podcast a Angeli Gelitza, creadora del método RCP al cuadrado, con el que pretende ayudar a la gente a alcanzar una vejez que poder disfrutar. También es creadora del programa Smile Factory y escritora del libro Envejecer sin Miedo, en el que ha volcado todo su conocimiento acerca de qué podemos hacer para sacarle el máximo partido a nuestros últimos años. Angeli es enfermera con amplia experiencia tratando a personas mayores, trisoterapeuta y conferenciante. Además, Angeli ha sido una de las participantes de las primeras ediciones de mi programa Reinvención Hanani, en el que yo mismo la acompañé durante 10 semanas en un proceso para aprender e integrar en sus vidas las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. He de decir que ella fue una de las alumnas que más se implicó con el programa, poniendo en práctica casi todas las dinámicas que yo les fui proponiendo en el tiempo que trabajamos juntos. El día que tuvimos la cita para explicarle con detalle acerca del curso Harajin, supe que ella era alguien que tenía algo que la hacía especial. Había una luz en su interior que brillaba con fuerza. Una de esas personas que sabes que quiere dejar una huella en el mundo y que de alguna forma u otra lo conseguirá. Durante el programa, uno de los bloques que más importantes estuvimos trabajando fue el de Ikigai o Propósito de Vida. En este proceso, Angeli terminó de definir el suyo y desde entonces no ha hecho otra cosa que avanzar por ese camino. Verla florecer es para mí una forma de, de sentirme orgulloso porque yo he estado presente en ese proceso de evolución suya y se ha ganado sin duda el derecho a participar en este programa. Muchas gracias, Angeli, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, muchísimas gracias por invitarme a, a tu podcast mientras me presentabas. Decía yo internamente, ¿no? Anda, todo eso soy yo, ¿no? Y de verdad, de verdad que me ha llenado mucho de orgullo y de admiración también por este proceso que, que ha seguido mi vida. Así que gracias por compartir eh, conmigo este ratito juntos.
0: Sí. Bueno, va a ser genial y ya te digo que el placer es mío tenerte aquí, haber visto cómo has ido evolucionando hasta ahora ¿no? y, y todo lo que te queda por delante. ¿no? Es una, algo que tengo muchas ganas de seguir observando y sabes que estaré aquí presente en todo Gracias. eso. Gracias. Bueno, Angeli, pues vamos a hablar lo primero de tu Ikigai. Ya todo el mundo se va a imaginar un poco por dónde van los tiros, pero quiero que nos hables de lo que es para ti tu Ikigai, en qué has decidido enfocarte, para dejar esa huella que quieres en este mundo, ese legado. ¿Y, ¿Y cómo lo has encontrado? ¿Cómo ha sido tu proceso?
1: Pues, Marcos, como lo has dicho, tú lo has seguido bastante de antemano. Eh, Mikigai es educar a las personas para que tengan una vida feliz y con propósito, adquieran hábitos centenarios y creen sus propias zonas azules, mm -hmm. donde vivan y envejezcan de manera saludable. Mm -hmm. Mm -hmm. Esto es lo que a mí me hace levantar cada día, Marcos, y con, con ilusión, y, y es como un fuego que quema dentro de mi interior. Mm -hmm. eh, veo que al haber encontrado este propósito de vida, eh, veo que en las dificultades o las tormentas que a veces nos traen la vida es lo que a mí me motiva a levantarme, ¿no? Mm -hmm. eh, como lo has dicho anteriormente ha pasado por una serie de etapas este, este propósito de vida, ¿no? Este encontrar el Ikigai, que no sé si es que yo lo encontré o que él me encontró a mí, ¿no? Me parece que fue la segunda parte. Mm. Eh, primero porque mm, pasé por una época de muchísima oscuridad antes de encontrarlo, ¿no? De, de una crisis existencial que no sabía quién era yo, pensaba que no tenía nada para aportar al mundo. Y desconfiaba de mí y de las demás personas. Así que fue un momento de muchísimo dolor, que ahora reflexionando veo que ha sido un dolor de, de crecimiento y que ese mismo dolor me llevó hacia, hacia mi propósito de vida. Comencé allí a cuidar a las personas mayores eh, y aunque yo me encontraba un poco perdida y desenfocada en ese momento, como anécdota, me acuerdo que la primera vez que entré a trabajar eh, cuidando a una persona mayor, eh, aún siendo enfermera, le puse el pañal al revés. Y la persona me mira, la abuela, que me acuerdo que se llama Isabel, me dice, ¿pero qué haces, chico? <ríe> no y, y para mí fue como una llamada de atención de decir, eh, tienes que estar centrada ahora, ¿no? tienes que estar... Eh, centrada en lo que tú quieres, en, en la persona que tienes adelante entonces esta fue como la primera parte para encontrar mi Kigai que fue pasar de estar centrada en mí misma, en mis dificultades en, en lo que yo pasaba y alzar la mirada y ver a la persona mayor, ¿no? eh, ver cómo me cuidaban, o sea yo los iba a cuidar a ellos, ¿no? pero realmente eran ellos los que me cuidaban a mí, me mimaban, su generosidad, esa mirada tan, tan, tan cristalina y llena de amor que me brindaban, realmente eh, allí comenzó el camino. Y lo tercero fue cuando te conocí a ti, eh, que como lo dijiste, hubo muy buena conexión, tanto así que lo tengo grabado en mente. Eso fue el 12 de febrero del 2021 a las 13 y 30 horas.
0: Madre mía, <ríe> lo tienes ahí bien registrado.
1: Exacto, eh, ese, ese ha sido el camino de verdad de Mickey Guy, ha sido, yo pienso que ha sido pasar de estar centrada en mí y mirar, vivir en el presente y mirar lo que tengo delante, ¿no? Y allí fue donde me di cuenta que, que era mi aportación, ¿no? Que, lo que yo tenía para aportar al mundo pues era ayudar a las personas a que puedan tener una vida más saludable y que envejezcan de la mejor manera.
0: Sí, en ese proceso, en ese tiempo que estuviste tratando con personas mayores, te diste cuenta de que, de que podías hacer su vida mejor y de que hacerlo te hacía sentir bien, ¿no?
1: Sí, 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 de verdad que sí, porque... Eh, yo pienso que nos pasa a, a todos, ¿no? Que tenemos una dificultad y nos encerramos en nosotros mismos y ya perdemos la perspectiva de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y yo pienso que se tiene que ser valiente para pasar de, esa, de ese plano a, a volar como el, como el águila, ¿no? Que es mi animal preferido. O sea, elevarte y a partir de allí, en esa perspectiva, mirar todo lo que tienes y todo lo que te envuelve.
0: Hmm. Qué bueno. Y en tu caso que has estado con muchas personas mayores, ¿qué has visto en muchos de ellos, no? en ese tiempo que estuviste con ellos? Eh, ¿Qué viste que, que a lo mejor les impedía disfrutar más de la vida o, o sentirse mejor con esa vejez consigo mismos?
1: Pues mira Marcos, eh, he visto muchísimas cosas diversas, ¿no? Yo uh -huh. lo resumiría como en dos grupos si es que se puede resumir. Eh, la primera, he visto pues, personas mayores llenas de alegría, de amor, de satisfacción por la vida eh, que habían tenido y aún teniendo eh, dificultades, se sentían bien y sus relaciones con su familia y con su entorno era fenomenal. Hmm. Pero por otro lado, lastimosamente, me encontré un mayor número de personas mayores lamentándose por su vida y por su vejez eh, deseando la muerte, eh, no solo eh, sintiéndolo, sino verbalizándomelo, ¿no? Y sintiéndose una carga para, para su familia, con una mirada triste, eh, experimentando soledad, aún estando acompañados con su familia. Hmm. Así que muchos eran felices con la vida que habían construido y otros estaban como llenos de arrepentimientos, ¿no? Como, como comenta Bronnie Ware en su libro de los cinco man mandamientos para tener una vida plena, eh, yo veía esos cinco arrepentimientos en esas personas, en estas personas mayores cuando lo cuidaba, ¿no? Podía tener uno, dos o los cinco, ¿no? Sí. Se arrepentían, no sé, de... O sea, era como decir, ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde a mi forma de ser y no a lo que otros esperaban de mí. Otros se arrepentían de ojalá y no hubiese trabajado tanto. Otros, pues decían, ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos cuando yo quería hacerlo y no, y no tragármelos, ¿no? Hmm. Pues otros también se arrepentían de, y decían, ¿no? Ojalá y no hubiese perdido el contacto con mis amigos. Y por último, otros me decían, ojalá me hubiese permitido ser feliz. Y de verdad, Marcos, que me gustaría ¿no? invitar a la audiencia a que revise si tiene alguno de estos arrepentimientos, ¿no? Mm. Porque seguro que sí. Porque lo que yo he visto, igual que lo vio Brony es que al pasar de los años, eh, estos arrepentimientos se convierten en una carga muy difícil de soportar, ¿no? Entonces, para resumirte, He visto mucha alegría, mucha ilusión, mucha sabiduría, mucha experiencia, pero por el otro lado, muchísima tristeza y soledad.
0: Claro. Sí, hay los dos caras, las dos caras de la moneda, por supuesto. Hay gente que, que está satisfecha con lo que ha hecho, pero los que sienten esos arrepentimientos. Y además, me imagino que cuando eres más joven y ves que todavía tienes bastante tiempo por delante pues siempre vas pensando que tienes tiempo para arreglarlo, pero cuanto más mayor eres, llega un momento en el que quizás puedas empezar a pensar que ya es tarde que ya no hay tiempo que uh -huh. ya, eh, o sea, ya te queda nada, o sea que a lo mejor te mueres mañana o sea que entonces esas personas todavía lo sienten con más dolor porque ya ni siquiera tienen esa sensación de que lo pueden solucionar o que pueden hacer algo al respecto
1: Sí, tienes razón, Marcos, porque viven como si fuera el último día, ¿no? Como si no les quedara mucho tiempo. Entonces mm. esto les provoca muchísima ansiedad y frustración, ¿no? De que no van a poder... O sea, que no les queda mucho tiempo para hacerlo.
0: Mm, claro. ¿Y qué le dirías tú a esas personas? no? Porque eh, la gente que ya se da por vencida ya no aplica ninguna fuerza para intentar cambiarlo pero ¿tú crees que todavía tienen tiempo para cambiar, para hacer algo al respecto?
1: Mira, Marcos, eh, yo pienso que si tenemos eh, un respiro, o sea, que si somos capaces de respirar, somos capaces de hacer cosas magníficas en esta vida. O sea que mm, no podemos darnos por vencidos eh, nunca, ¿no? Yo pienso que siempre hay una oportunidad para, para cambiar las cosas, eh, y conozco personas que podría ser han tenido una vida con muchísima dificultad, con muchísimo sufrimiento, pero por una decisión en un momento clave, aunque sea en cuando, cuando es mayor de edad, lo cambia todo y disfruta de su vida, el tiempo que le queda, pero lo disfruta. Eh, me acuerdo ahora mismo a un paciente que atendí, que estaba, eh, era un paciente terminal, eh, y él lo sabía, su mujer lo sabía, su familia lo sabía, ¿no? Y había sido una persona pues maravillosa con sus cosas, ¿no? Y como todo el mundo. Pero me acuerdo que él estaba, al final de su vida, estaba triste porque él sentía que el médico no le prestaba atención, como que lo había desahuciado, ¿no? Y él comenzó a sentirse así. Comenzó a sentirse que ya no tenía posibilidades para vivir, ¿no? Y, y cuando yo me acuerdo que cuando entré a esa casa él estaba lleno de energías para luchar y fue cuestiones de, de días que ya no las tenía, ¿no? Sí. Y una de las cosas más duras que yo me acuerdo eh, que, que he vivido fue un día que él se puso a llorar, su mujer se puso a llorar yo ya no pude más, también me enganché a llorar o sea que éramos tres llorando eh, por cómo él se sentía, ¿no? y yo me fui como con, una, como con un dolor en el alma. Y es verdad que pues, te, te enseñan a no llevarte las cosas a casa, pero hay cosas que son inevitables. Y me acuerdo que al día siguiente eh, fui con, como con mucha fuerza, pero con mucho amor, y le dije porque iba a volver a llorar otra vez. Y lo cogí de la mano, estamos hablando que estamos en tiempo del COVID, eh, y le dije, Mira, te voy a decir algo que es muy duro, pero es la realidad. Tú sabes que te vas a morir. Lo sabes tú, tu familia, lo sabemos todos. Pero lo que... Y eso no lo podemos cambiar. Pero lo que está en tu mano es elegir cómo lo vas a hacer. Entonces decide ahora si lo vas a hacer a, a partir del sufrimiento o desde la alegría, desde el amor. Y te lo juro, Marcos, sí. que todo cambió por una decisión en ese momento. Disfrutó muchísimo más con su mujer, con su familia y estuvo ahí hasta el último suspiro de su vida. Por eso te digo que hasta que respires, siempre, siempre puedes dar un paso hacia atrás y mirar y, y transformar tu vida, ¿no?
0: Claro. Qué bonito ¿eh? o sea, esos cambios que se puedan producir en ese momento, en, en un instante, que todo puede pasar de negro a blanco y al contrario, de blanco a negro. Pero es eso, es no perder la esperanza de que siempre se puede hacer algo, algo para mejorar, para estar mejor, porque al final todo se resume a, a cómo, cómo, cuál, cómo, o sea, cuál es tu sensación final antes de irte de este mundo. Si la sensación final que te queda es bien, las cosas se han, se han hecho bien, me siento bien conmigo mismo y con lo que, cómo ha sido mi vida, o si por el contrario sientes esos arrepentimientos y, y mueres con esa tristeza.
1: Claro. O sea,
0: todo lo que has hecho antes parece como que de alguna forma queda como un poco anulado ¿no? y no queremos llegar al final así. Así que para no llegar al final así, bueno, ¿tú qué estás haciendo para ayudar a las personas a que mejoren esa vejez, no, a planificar esa vejez para que puedan llegar con alegría, puedan morirse con amor y con sintiéndose satisfechos por la vida que han llevado?
1: Mira, Marcos, yo pienso que antes de responderte esa pregunta, mm
0: -hmm.
1: eh, yo pienso que. O me gustaría hablarte también de, de lo que nos impide llegar ahí, ¿no? Sí. Es eh, y en mi opinión, son cuatro cosas vale. las que nos pueden impedir llegar a. A, esa, a envejecer de esa manera que tú lo planteas, ¿no? Y luego pues ya te digo cómo ayudo, porque me parece que es fundamental conocer esto. Vale. Y lo primero, que aunque es muy dramático lo que voy a decir, Marcos, es que hemos nacido para morir.
0: <risa> sí, no hay, no hay nada tan cierto como eso.
1: Lo tenemos súper seguro. Hemos nacido para morir. Y es una idea que nos aterra al ser humano pensar en ello, ¿no? Y claro, es normal que a medida a que te, a medida a que te acercas a ese momento, es decir, a medida que vamos envejeciendo, pues mmm, nos crea pánico. Nos crea pánico porque todo el, porque no queremos morir, aunque es una cosa natural de la vida, ¿no? Y, y es por primero por falta de educación, Marcos. Por falta de educación y por falta de tener una, una mentalidad y unas creencias adecuadas. Porque no hemos sido educados a que la vejez es una parte de la vida, eh, como, como, la, como otras, ¿no? como la niñez, como la adolescencia. Parece que todo está súper bien, pero cuando llegas a la vejez ya no, ¿no? Y lo asemejas, pues a decrepitud, a que ya no puedes hacer las cosas, a que quedas arrinconado a, en un lado. Entonces yo pienso que ese es un problema fundamental, nuestra mentalidad, la, lo, que hemos, lo que creemos que es envejecer, ¿no? Sí. Y después también eh, otra cosa que nos aleja de envejecer de esa manera es tener relaciones personales y familiares débiles, ¿no? Que no estén basadas realmente en una confianza, eh, porque lo que, lo que muchas veces se ve es que muchas personas eh, con, con mayor de edad, eh, aún estando acompañadas, están, eh, se sienten solas, como si no pudieran hablar, como si no pudieran expresarse, ¿no? Seguramente tú conoces a la típica persona mayor que te encuentras por la calle y te para y quiere hablar, ¿no? Lo, seguramente lo sabemos todos, ¿no? Sí, y sí porque que...
0: además no, o sea, el hecho de que estés acompañado no quiere decir que te sientas acompañado. Puedes sentirte solo, experimentar soledad, incluso teniendo muchas personas a tu alrededor.
1: Claro, y a veces pensamos, estas personas mayores que les gustan mucho hablar, puedes pensar, madre mía, que no me la encuentre, ¿no? Porque donde me pare, tengo media hora seguro no sí. en el, el lugar de pensar por qué quiere hablar tanto ¿no? cuál es el motivo de por qué tiene esa necesidad eh, yo lo tengo aquí al frente tengo una vecina eh, que yo no sé cómo se lo hace a mí me parece que me espía porque cada vez que salgo que estoy cerca de su casa y abre la ventana a una velocidad que yo no me lo puedo explicar no <risa> o sea <risa> que y, y es por eso porque necesitan hablar necesitan dialogar y en mi caso, mi vecina sabe que yo soy una oreja, ¿no? Que la puedo escuchar y necesita relacionarse. Y muchas veces eso, eso, hace, eso es fruto de que sí que tienen relaciones familiares fuertes, buenas, pero podría ser no con la confianza con la que ella pueda expresar todo lo que siente. Entonces, esto es uno es de, de los problemas que nos puede mm, impedir, ¿no? Eh, vivir esta etapa de la vida mmm, con alegría y con plenitud. Luego también el no sentirnos útiles, Marcos, porque yo pienso que hemos bebido mucho de la sociedad y vemos mucho por la televisión que la imagen de una persona mayor se asocia a un caminador, silla de rueda o un bastón, ¿no?
0: Sí, mm, claro.
1: Y... Alguien ya,
0: ya sin, con poca posibilidad de hacer nada, ¿no? O sea,
1: claro. Sí. Y al final lo que creemos, lo creamos, ¿no? Y, y pasa que cuando a medida que envejeces, pues tú mismo te limitas y, y como lo has asociado a que no puedes hacer las cosas y no puedes aportar valor a tu familia, a la sociedad, muchas veces es esa misma persona la que se, la que se relega ¿no? a un lado, a estar en un sofá y, y pasar a decir, mira, yo ahora no puedo eh, hacer todo lo que hacía antes pero decir, ¿qué sí puedo hacer, no? O sea, yo ahora no puedo hacer la limpieza de ese lugar de allí, de montarme en la escalera para limpiar eso que a mí me gusta limpiar y que nadie más en la casa ve. Pues delégalo y busca lo que tú puedes hacer, ¿no? Y otra cosa, Marcos, eh, es no haber eh, construido hábitos saludables durante toda la vida, lo cual pasa factura en, en el presente de la persona. Así que eh, resumiendo, lo, las problemáticas que podemos tener nosotros que nos impiden disfrutar de nuestra vejez es nuestra mentalidad y creencias, eh, no tener o construir verdaderas relaciones familiares y personales a través de la confianza, el no sentirte útil y, y no ver todo lo que puedes hacer aún, todo lo que puedes aportar aún a la sociedad... Y luego el no haber construido desde ahora, desde que eres joven, hasta esa etapa de tu vida hábito saludable.
0: Hmm. Sí, parecen cuatro grandes obstáculos que, que además son muy comunes. Lo de no sentirte hmm. útil, por ejemplo, cuando ya eres mayor, ves que ya puedes hacer menos cosas y, y, y pierdes ese sentido de la vida. Entonces, es que, ¿qué sentido tienes que estés ahí? y Cuando lo pierdes... Supongo que tanto tu cuerpo como tu mente van poco a poco eh, perdiendo vida en su interior.
1: Sí, hmm. porque al final envejecemos como vivimos, ¿no? O sea, no, no, no se puede hacer de otra manera.
0: Hmm. Y de hecho esa es una de las características, por ejemplo, de el pueblo de, del pueblo de Okinawa, este pueblo longevo de de la zona de Ogimi, el poblado este de Ogimi, donde viven más años de lo normal. Tienen una esperanza de vida superior a la media, incluso japonesa, que es la más alta del mundo. Y, y lo de sentirse útil para ellos es una necesidad. Tienen que tener algo que haga que sintan que realmente todavía pueden aportar algo, eh, algo que es valioso a la comunidad sí. o a la gente que les rodea. Y cuando una persona pierde eso es un gran problema. Vale, pues... Entonces me imagino que el método RCP al cuadrado que tienes va enfocado justo en neutralizar estos cuatro estos cuatro digamos los obstáculos que nos impiden disfrutar de la vejez.
1: Es así? Exacto, exacto. Eh, realmente este método, el objetivo que tiene es que tengamos una vida saludable, longeva y con propósito, ¿no? Hmm. Y como y, es, y, al, y nos podemos estar pensando como RCP nos suena a algo, ¿no? Y es como esa maniobra de, de salvar vidas, ¿no? En mi caso es RCP al cuadrado, eh, que es una sí que es una reanimación, ¿no? Realmente es como una maniobra que salva vida, pero que no depende de otra persona, como la reanimación cardiopulmonar, sino que depende solo de ti. Y, y como me conoces y las personas que me conocen saben que me encanta mucho. Es eh, una persona alegre, que me encanta las aventuras, pues uh -huh. en esa metodología está plasmado de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que significa esta, las siglas eh, y, y las aventuras que conllevan, porque al final son cuatro aventuras, la primera, que es la R, es reconstrucción de tu mentalidad, súper asociado a la dificultad que tenemos eh, a medida que vamos envejeciendo de esta mentalidad y creencias, ¿no? Luego la C es creación de tu moai, que es una cosa que aprendí contigo eh, y es por qué no coger cosas de otras culturas que van bien y las traemos a la nuestra, ¿no? Y en creación de tu moai eh, es lo que deseo fortalecer relaciones en propósito legado, en propósito legado eh, es qué talento tienes, vamos a despertarlos pero no de cualquier manera, sino de una manera divertida, a través de la risoterapia, a través de la risa, el juego, eh, que te conozcas, que disfrutes de ello, y que miras y mires qué legado puedes aportar en este mundo, ¿no? Y finalmente, la P al cuadrado es planificando tu zona blue. Eh, porque, ¿Por qué tienen que haber eh, cinco zonas azules en el mundo donde las personas son más longevas? Eh, yo me hice esa pregunta. Y al final dije, pues yo lo que quiero es crear zonas azules, yo, cre yo quiero que cada persona planificando su vida, teniendo los hábitos de las personas más centenarias que habitan en estas cinco zonas azules, como en Okinawa, como has dicho tú, lo puedan también experimentar eh, eh, en su vida, ¿no? planificarlo. Esto es, en resumen, la metodología de RCP al cuadrado, ¿no? En la primera parte, que es la reconstrucción de tu mentalidad. Eh, yo, en, en mi caso, lo hago a través del evento Longevo Legendario, donde en dos días eh, tengo como una bonita misión, ¿no? Y es transformar o iniciar el proceso de todas las personas que van para cambiar esa mentalidad que nos limita a una mentalidad que yo llamo de roble, ¿no? Que es fuerte, que es duradera. Mm. Eh, luego, de esta aventura, te volcas a la siguiente. Como te das cuenta, esta metodología está llena como de acción, ¿no? Sí. Porque yo pienso que si no actúas y te quedas solo con el conocimiento en tu cabeza, es imposible que puedas generar cambios en tu vida, ¿no? Entonces, después de, de como de reconstruir esa mentalidad para tener una mentalidad eh, que te empodere, eh, llegamos a la siguiente aventura, que la siguiente aventura se llama Creación de tu Moai y allí hay un, un, un programa muy bonito que es adiós Soledad, ¿no? Que es como, eh, ¿qué valores tienes tú...? Eh, esto lo hago con, con un amigo, con un gran profesional que se llama Horacio Valencia en el que deseamos pues, trabajar eh, la, eh, todo el tema de los valores de las personas, de trabajar sus relaciones para que puedan eh, tener una vida con unas relaciones llenas de confianzas fortalecidas y con más mentalidad y, diferent y diferentes creencias ¿no? acerca de la vejez y todo este camino luego nos lleva al propósito legado, ¿no? Que, como te das cuenta, esta metodología eh, son como cosas separadas, pero no son separadas porque están unidas entre sí, ¿no? Eh, en el propósito legado eh, es, un, es un retiro en el que a través de la risoterapia, al juego, eh, me encanta descubrir con la gente sus talentos, ¿no? Así como alguna vez lo hice contigo cuando, cuando hice reinvención Hanajin eh, y a través de esto que la persona encuentre realmente para qué es buena, ¿no? Y que, que estamos, o sea, el mundo está habido de personas con talentos pero no porque no las hayan sino porque las personas no eh, hacen ese trabajo de, de sacarlo fuera de cultivarlo y de regalarlo y lo peor es que el mundo lo está necesitando. Y ya la última parte de esta aventura, que es planificando tu zona azul, eh, en esta parte de la metodología, lo que deseo es que la gente adquieran, eh, a través también como de un bootcamp, de un entrenamiento intensivo, que la gente y que la, sus participantes eh, trabajen el músculo de la disciplina y de la perseverancia. Y, y que puedan adquirir esos hábitos tan necesarios para poder tener esa vida longeva que todos deseamos, ¿no? Entonces, como ves, eh, hay muchísima, muchísima información también a través de todo lo que yo he dicho y yo lo que he querido es lo que yo he visto en las personas mayores, que es también lo que veo en muchas de nuestras vidas, lo he mirado de condensar en una metodología que siempre te lleve a la acción, ¿no? Que siempre te llegue a estar conectado contigo mismo y, y a dejar tu huella, como lo haces tú y como lo hacen todas las personas que vienen aquí a, a tu podcast. Hmm.
0: Qué bueno. Vale, pues eh, si te parece, vamos a intentar dejar algo que, que pueda servir a todos los que nos escuchan que lo, que lo oigan y que puedan incluso aplicar en sus vidas sobre algunas de estas, de estas cuatro áreas sobre las que trabaja el, el sistema. ¿vale? Por ejemplo, en la parte de creencias, claro, una persona que ya tiene, unas, o sea, cuanto más tiempo permanezca una creencia en tu cabeza, más difícil luego es de cambiarla. Todo lo que tardó en formarse tardará en desaparecer y sobre todo las personas quizás mayores que llevan pensando mucho tiempo algo, parece que cuesta más eh, cambiar esa estructura de creencias para dejar de pensar una cosa y empezar a pensar otra. Al final las creencias es cierto que determinan nuestra realidad. Lo que creemos que es cierto, es cierto para nosotros y así es como vivimos. Y si creemos una cosa falsa que nos está haciendo daño, no hacemos más que alimentar ese dolor constantemente, solo con, con una idea, una idea que si sustituyéramos podríamos cambiarlo todo. Entonces, ¿cómo haces tú que esas personas eh, puedan cambiar esa estructura de creencias y poner en su lugar creencias positivas?
1: Mira, Marcos, la pregunta es fenomenal. Hago eh, una cosa que puedes parecer un poco extraña, no pero me encanta trabajar las creencias con el baile. Eh, para transformar la mentalidad de las personas, eh, porque, porque muchas veces, no sé si nos hemos dado cuenta, una persona que ve una coreografía súper complicadísima de hacer, dice yo no puedo hacerlo, y ahí entra una creencia mm, y, de algo que esa persona se ve incapacitada a hacer por algo que ha aprendido, ¿no? Y a través de, del baile lo que hago es que las personas vayan repitiendo. Yo hago como una coreografía, ¿no? Eso lo hemos hecho en mi evento. Yo hago una coreografía al, al principio y luego, poco a poco, les voy enseñando paso a paso la coreografía y la vamos practicando, 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 porque la manera de cambiar una creencia es a través de la práctica, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, eh, aparte, Aparte del, del baile, o sea, yo lo que hago al final es que la persona que ya sabe la coreografía, que lo hace estupendamente bien, ¿no? Hago que, es, que reflexione sobre ello, ¿no? Yo les pregunto, ¿quiénes de los que están aquí en un primer momento hubiesen pensado que esto lo hubieran podido hacer? Y la mayoría levanta la mano y dicen que no. Pero al final lo han acabado haciendo. ¿Por qué? porque al final han, se han dado cuenta, han tomado conciencia que primero pueden hacerlo, que no hay nada que los limita. Segundo, que lo, la importancia está en la repetición de, de que ellos lo hagan. Y cuando repites tanto una cosa, al final, pues creas otras conexiones neuronales que te dicen que sí, que sí se puede, ¿no? Entonces, por un lado con eso y por el otro lado, Marcos, eh, el trabajo de las creencias que yo hago con las personas es mm, también rebatir sus creencias, ¿no? Un poco. O sea, que las personas descubran cuál ha sido el origen de esa creencia, que miren si les funciona. También sigo algo eh, que es un, una herramienta de la TREC, que es la ABCDE. ¿Qué es eso? ¿No? Es como tomar conciencia de lo que te ha pasado rebatir eso que te ha pasado y pensar si eso para ti eh, es lógico, es útil y si te aportará en tu vida o no y una vez tomas esa conciencia, pues que tú puedas fabricar eh, tú puedas fabricar eh, otra manera de pensar, que no va a ser fácil pero que a través de la repetición como con el baile, ¿no? algo que haga como una, que vaya constantemente a eso, que sí que lo ha podido lograr para que sepa que puede hacerlo, ¿no? Y a partir de allí, también seguimiento, Marcos, porque no siempre puedes, estar, no siempre puedes cambiar una creencia, sobre todo si son súper arraigadas. A mí, con las personas mayores, eh, muchas veces quise darme por vencida, ¿no? De, por ejemplo, una persona que me decía constantemente que no servía para nada, constantemente Marcos, y esa persona a sus 95 años de edad todavía cocinaba, lavaba la ropa, y si le ponías hacía limpieza, y no había manera que esta persona se sintiera útil. Y, y lo que descubrí es que muchas veces no puedes entrar a rebatir eh, la creencia de la persona um, así como frontalmente, sino hacer de que ellos... Eh, se sientan útiles, ¿no? O sea, no le puedes decir eres útil porque te va a decir no, sino que ellos lo puedan experimentar. Entonces lo uh -huh. que yo hacía era, que es también lo que hago en el programa, es que la gente descubra, ¿no? Descubra que es totalmente opuesto a eso que está pensando. Y no sé si te he contestado o no, pero es, es como la manera que yo veo más orgánica en mi punto de vista para que las personas eh, puedan reconstruir esa mentalidad, puedan tener una, una creencia, eh, porque al final todas las creencias las podemos cambiar porque no son nuestras, o sea, las, las creencias no son, no es que yo lo he traído de parte genética, no todas, o sea, son cosas que hemos adquirido eh, sí. durante la vida, ¿no?
0: Claro, todas las personas nacen con una mente en blanco y todo lo que se graba en esa mente viene del exterior, ya sea una conversación, algo que nos han enseñado nuestros padres, el colegio, las experiencias vividas, todo eso va creando nuestro mindset, nuestra estructura de creencias y algunas son ciertas, otras son falsas y nos hacen daño, otras son neutras, entonces ahí yo también lo veo esencial, no solo para para la vejez, sino para todo, para la vida en general, es replantearse acerca de cuáles son nuestras verdaderas creencias y aplicar métodos que puedan ayudarte a cambiarlas. Y como dices, no solo hay una, una fórmula, porque depende de lo arraigada que esté esa creencia y depende también de la persona, a lo mejor simplemente con rebatirla y, da, y, y darle e intentarle hacer ver que eso que piensa no es así, no sirve y necesita experimentarlo por sí mismo, como dices, de de hacerle vivir que sí es útil para romper esa idea que tiene generalizada de que no vale para nada cuando en realidad no es cierta porque aunque sí pueda tener limitaciones, porque es verdad, eso es cierto, puedo tener limitaciones, puedo tener mi edad ya cada vez me impide hacer ciertas cosas y eso obviarlo sería vivir en una fantasía, pero no es cierto que no vales para nada. Eso es como, eh, digamos, generalizarlo todo. Así que bien, veo que, que bueno pueden ser buenas fórmulas para trabajar eso. Y luego pasando al tema de, por ejemplo, el propósito. Porque sí que es verdad que la gente pues cuando ve una vida por delante piensa en qué quiere hacer en esa vida por delante, ¿no? Ve tiempo y quiere hacer algo, sentirse útil. Pero cuando ya eres más mayor, a lo mejor incluso puede llegar a pensar que ya para qué. O sea, ¿para qué ponerme a buscar Ikigai si tengo 80 años? ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo con, con Ikigai? Entonces, primero, ¿qué le dirías tú a esas personas que ya dicen para qué voy a ponerme yo ahora a buscar un propósito? Y luego, ¿cómo les ayudas tú? O sea, aparte de, de que puedan participar en, en un programa tuyo y que puedan hacer algo, sino ¿qué le puedas decir que le ayude a esa persona que nos escucha a encontrar su propio propósito?
1: Pues Marcos, mira, yo le diría desde el amor, porque yo eh, siento que tengo como una debilidad con las personas mayores, o más bien dicho una deuda de amor con ellos, eh, pues yo les diría que, mmm, que la sociedad los necesita, ¿vale? Que necesitamos conocer su sabiduría, su aprendizaje, su experiencia, para no cometer los mismos errores y hacer progresar la humanidad. Ya solo por eso vale la pena que, que continúen luchando y mirando qué tienen para ofrecer, ¿no? Mm. Eh, lo segundo que les diría es que si realmente quieren darse esa oportunidad para experimentar mm, su vida eh, de una manera diferente, eh, más plena, libre de esos arrepentimientos y dejar un legado que todos queremos dejar un legado en la familia, Marcos. Eh, cada uno de nosotros y cuando eres mayor todavía más, entonces eh, que se lo planteen, o sea, porque muchos ni se lo plantean, pero que, que se planteen eh, la idea de decir todo lo que yo he aprendido en mi vida, una de esas cosas o varias, ¿qué puedo regalar todavía a mi familia, a la sociedad eh, y de qué manera lo puedo hacer? ¿No? Y ante la excusa de que soy muy viejo, para eso, que solo es una excusa, que para mí es una mentira disfrazada de verdad, ¿no? Eh, mm -hmm. Quiero decir, quiero ahora a toda tu audiencia, eh, Marcos, que el sol es viejo y cada día sale a regalarnos su luz y su calor. Las construcciones y edificios, las obras de artes antiguas son las que más valores, <risa> más valor tienen, ¿no? Mm. Eh, en, yo pienso que en fin nunca es tarde, ¿no? Es mi resumen. Nunca es tarde y además que está comprobado que la longevidad se asocia a tener un propósito de vida o Ikigai, ¿no? Eh, porque tú lo sabes, Marco, tú viajas a Japón, hemos comentado de Aquinoagua, sabemos que existen eh, varias zonas azules, ¿no? M más, cuatro más, ¿no? Eh, y sabemos que uno de los factores que determinan que una persona sea más longeva y que tenga una vida plena, es que cada día se levante con un propósito de vida. Que cuando hablamos de propósito de vida no quiere decir una gran hazaña, quiere decir algo que para ti sea importante y que generes eh, en la persona que tienes delante contribución, ¿no? que, que le ayudes a algo. Si tu propósito de vida es que tu familia esté unida, pues tú cada día te vas a levantar con ese deseo, ¿no? Y buscando la estrategia de que tu familia sea unida, de que se amen, de que se quieran. Por eso te digo que mmm, el, el propósito, o sea, que nunca es tarde para hacerlo. Y ser mayor tampoco es una excusa. No sé si te he respondido en sí. esta parte porque me, me parece que me has hecho dos preguntas en una, ¿no?
0: Sí, eran, eran dos preguntas. Pero Bueno, más o menos has tocado creo que las dos. Sí, al final también eso no deja de ser una creencia, el hecho de que ya eres demasiado mayor y que para qué vas a hacer algo al respecto. Y, y fíjate que hay muchas culturas que las personas mayores son las más veneradas. Hay otras en las que las personas mayores parece como que ya, bueno, ya estorban, ¿no? Y, y creo que eso es totalmente falso, porque cuanto más mayor eres, más experiencia acumulas y, y en esa experiencia hay mucho valor que puedas compartir con los demás. Entonces, que los mayores no se den por vencidos e intenten regalarlos esa experiencia para los jóvenes o, bueno, o los que estamos por la mitad, <risa> mitad más o menos del camino, ya no tan jóvenes, aunque jóvenes de espíritu. Sí, sí. es fundamental ¿no? que ellos no se den por vencidos y, y que sigan aportando entonces por ese sentido eh, lo veo súper positivo ¿no? y, y animarles a que oye, no se tiren ya al sofá a ver la televisión y a esperar el día en que cierren los ojos y ya no lo puedan abrir porque hay mucho que hacer sí. yo, yo siempre he pensado ¿no? Esa, una vez escuché una frase que siempre me ha acompañado desde entonces que me acuerdo alguien mayor, un centenario, una persona de estas que, que se entrevista y que cuenta un poco su visión, y decía, yo voy a morirme con las botas puestas. Es como, hasta el último de mis días voy a uh -huh. estar ahí, haciendo aquello que creo que, que tengo que hacer o eso que, que quiero dejar al mundo. ¿no? Y, y yo pensé, pues yo también voy a morirme con las botas puestas. Y yo tengo claro, es que no... No, no visualizo la jubilación. así que Yo tampoco. <risas> visualizas que conforme más mayor haces, pues puedes bajar el ritmo en ciertos aspectos, que puedes hacer cosas que a lo mejor te exijan menos y, y dedicarte más tiempo a ti, conforme más mayor eres. Pero eso de, de terminar, decir, ya está, me jubilo y, y a la, me dedico a viajar y a hacer una, simplemente a estar. ¿no? Que no digo que no lo hagas, pero que tampoco dejes de querer entregar algo, porque al final en la entrega hay una gran fuente de felicidad, de sentir que, eso, que eres útil y eso te llena mucho por dentro.
1: Sí, Marcos, mira, eh, es que estamos como programados para vivir trabajando muchísimo, para esperar la jubilación y a partir de la jubilación sí darte la vida que deseas, ¿no? Es como lo que nos han enseñado y yo pienso que no tiene que ser así, o sea, por eso, a partir cuando las personas se jubilan o se prejubilan, eh, muchísimas de ellas pues, caen en depresión o en problemas, o sea, problemas de salud graves, porque no saben qué hacer eh, y es porque no han planificado como esa etapa de su vida, ¿no? porque han ido viviendo el día a día hasta que llegan allí y, y dicen, ¿y ahora qué? Porque al final tampoco les llena. Hay personas que sí pero no todo el mundo está hecho para viajar, para una cosa o para hacer 50.000 cosas ahora que tienes tiempo en la vejez, ¿no? Y eso es por no preguntarse muchas veces qué talento tienen y cómo pueden aprovechar ahora todo ese tiempo libre que tienen para ofrecerlo a la sociedad. Antes me preguntase también de qué manera lo hago yo eh, también para ayudar a la gente a que también descubra y rompa... Eh, sus creencias y es ayudándolos a tomar acción, Marcos, ayudándolos a tomar acción. Eh, lo primero que hago es que me sale una cosa casi instintiva, es preguntarles qué les gusta y a partir de allí es como si ya los tengo en mis manos. El otro día eh, un, una persona que conozco le encanta y dibuja muy bien y por problemas de salud pues lo ha dejado un poco y, y veo que tiene muchísimo que aportar a la sociedad todavía, enseñando a gente a pintar, o sea, yo enseguida los veo y ya les monto como un trabajo, ¿no? Es, es como, o sea, yo veo una persona mayor, veo una habilidad que tienen, una destreza, un talento, y yo voy ahí como a explotarlo, o sea, como decir, a ver, ¿eso cómo lo podemos hacer? Ya le he encargado un cuadro a alguno, o sea, al que, no podía, al que estaba dejando un poco la pintura, le dije, oye, yo es que necesito un cuadro para mi casa de flores. ¿no? porque vi que había dibujado uno de flores. Entonces yo dije, yo necesito un cuadro de flores bien chulo, no sé qué. Y esa persona enseguida se le iluminaron los ojos, Marcos, porque lo que muchas personas lo que necesitan es como un toquecillo y de que alguien que le diga, yo, no sé, yo creo en ti, confío en lo que tú haces y, y sentirse útil, realmente es que tampoco es que haga muchas más cosas, ¿no? Esa persona enseguida comenzó a mostrarme todos los cuadros que había hecho en, en un segundo, ¿no? Eso con, con el del cuadro, el que baila o el que canta, eh, yo pienso que la manera que tenemos cada uno de los que estamos aquí escuchando tu podcast hoy, eh, de ayudar a envejecer a nuestros padres, a nuestros familiares o amigos, es eh, a, dándoles la oportunidad a que puedan expresar todo el valor que llevan dentro, animándolos, ¿no? Porque, muchas veces lo que hacemos es desanimar a las personas. Es, es mayor y quiere eh, comprarse un curso de inglés y aprender inglés, y dicen, papá, pero tú ya estás viejo para eso, no es lo que normalmente sale. En lugar de decirle, venga, papá, tú puedes, venga, y cuando acabes nos vamos a los Estados Unidos a practicarlo, ¿no? Eso muy poca gente lo hace, ¿no? Hmm. Sí. Y eso es como lo que también a lo que también quiero llegar, ¿no? que muchas veces lo que necesitan las personas mayores, porque lo necesitamos nosotros también, es a alguien que esté allí para darnos como ese, ese punto de motivación que a veces es muy pequeño para que tú ya te actives, ¿no?
0: Sí, eso es muy importante no solo lo que podemos hacer para nuestra vejez, sino lo que podemos hacer para la vejez de las personas que queremos, de nuestros padres de nuestros abuelos eh, todos tenemos gente mayor en nuestras vidas y, y verles apagarse de esa forma así quizás triste también es un motivo de tristeza para nosotros. Así que yo creo que también estas enseñanzas se pueden aplicar a uno mismo para entregar a la gente que está a nuestro alrededor, intentar hacer su vida un poquito mejor para que vivan una vejez eh, que realmente puedan disfrutar ellos y con nosotros.
1: Sí, Marcos, tienes toda la razón. A mí siempre me gusta decir que todo lo que yo digo, aunque sí hay una gran parte que está enfocada para la gente mayor, eh, no tiene efectos secundarios si tú la usas siendo joven, ¿no? <risa> sí. <risa> y, y lo digo porque es que es lo que yo hago, Marcos. O sea, eh, yo, uno de los, mis valores es la coherencia. Y yo no podría estar enseñando o ayudar a la gente a envejecer si yo no lo aplico en mi vida. Porque yo me he dado cuenta que la gran dificultad que tenemos ahora para ser felices al envejecer es que no, lo he, no, no hemos sido felices tampoco, podría ser, durante nuestra vida. Así que si nosotros queremos tener una vida plena, la tienes que tener ahora, en tu presente. Sí. Eh, y todo lo que hemos hablado eh, de los hábitos, de las relaciones, de la mentalidad, todo eso hoy es el momento de trabajarlo, ¿no? para poder llegar a ese futuro que deseamos. Todo el mundo quiere tener una vejez fantástica, sin enfermedades y morirte en la cama mientras duerme. ¿Quién no ha soñado con eso?
0: Sí, sería genial, ¿no?
1: Claro, pero muchas veces no es así. Pero si quieres eso, pues construyelo desde ahora. Por eso, por decirlo de alguna manera, yo estoy súper enfocada a través de la risoterapia, en llevar alegría a, a las personas mayores, a los centros de días y jubilados, eh, a través de mi programa de Smile Factory, pero por otro lado, todo lo que yo hago de divulgación con mis eventos, con, con, con toda mi metodología, es para personas como tú y como yo, que nos queremos preparar desde ahora, que queremos vivir una vida plena, porque la vida sí. longeva se construye desde ya.
0: Sí. Claro. Sí, y esos cuatro bloques son fundamentales. A construir un buen círculo social en el que te sientas querido y apoyado. Trabajar tus creencias y tu mindset para que te apoye, o sea, para que te empodere, no te hunda en la miseria. Eh, tener ahí un buen repertorio de hábitos que te, te hagan una persona más saludable, una persona que pueda vivir mejor y que disfrute más de todo. Y por último, tener un sentido de vida, un propósito que no es el motivo por el cual tú has nacido, pero sí que es algo que tú decides hacer para mm, entregar un valor al mundo que haga al mundo un lugar mejor. Y cuando pues, te enfocas en estas cuatro áreas, que también va muy alineado, por ejemplo, con el sistema Hanasaki de, de Japón, esos nueve pilares para alcanzar una vida centenaria con sentido, todo eso está dentro de, de los diferentes, repartido por los diferentes pilares y es fundamental. Ya seas mayor, ya seas joven, trabajarlos, y cuanto antes, mejor.
1: Pues sí, tienes muchísima razón, Marcos. Lo que yo he querido es eh, que todos estos eh, todas estos cuatro elementos la gente lo pueda hacer vida, ¿no? Vida de verdad, porque ya hay muchísima también, muchísima información, muchísima saturación eh, con información. Y de verdad que el legado que yo quiero dejar en el mundo es que la gente viva de manera plena ¿no? de manera feliz, como intento vivirlo yo, como lo vivo yo que siempre hay dificultades sí, porque claro, esta metodología eh, está creada en mi experiencia en mi experiencia con personas mayores pero también de mi propia vida porque yo he sido la primera que he tenido dificultades con la mentalidad. Soy la primera que muchas, en muchas ocasiones deseo estar sola y, y, y no tener relación con otros, ¿no? Porque me encanta estar sola, pero sé que necesito a los demás y que la relación con los demás me hace ser yo, ¿no? Y, y también eh, era la primera que no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Eso a los 31 años, a los 32 años... Y, y el encontrar el propósito de vida, y que ha sido hace muy poco, Marcos. Yo lo, pensaba que el libro lo había estado escribiendo los dos años y resulta que tú y yo nos conocimos en el 2021 y que hace un año largo que comencé a escribir mi libro y que salió, ¿no? ¿Sí? Eh, o el tema de los hábitos, ¿no? Yo soy la primera también que tiene dificultades en adquirir hábitos, pero como sé lo que cuesta hacerlo, he decidido crear algo que, que a la gente le ayude también, ¿no? Y que pueda pasar de ese punto A a ese punto B y, y realmente que, que disfrute la vida, Marcos. Tenemos, no sabemos cuánto tiempo tenemos y, y lo más importante es que la podamos disfrutar, que la podamos vivir, que nos permitamos ser felices. Sí.
0: Muy bien, Angeli. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ya estamos encarando el final de la entrevista. Ha sido un placer escucharte. Y antes de pasar al cuestionario Crecemos Juntos, en el que te haré una serie de preguntas que hago igual a todos los invitados para conocer un poquito más acerca de cómo tú haces para evolucionar a nivel personal. Eh, me gustaría que nos dijeras, pues oye, si la gente quiere saber más sobre ti o... Conocer un poquito más el libro que has escrito. Háblanos un poco de los que quieran profundizar un poco en lo que tú estás compartiendo.
1: Mira Marcos, para todas aquellas personas pues, que quieran seguirme, eh, pues sobre todo no es que sea muy eh, en las redes sociales muy activa, pero sí utilizo bastante, sobre todo Instagram, que es @angeli_gelitsa mis Facebook también, me imagino que tú lo dejarás escrito porque tengo un nombre de artista, o sea que ponen ese nombre en Google y saldrá todo donde estoy yo porque no hay nadie más que tenga el nombre, ¿no? Mm. Luego también para las personas que quieran tener este libro que, nada, está recién publicado, eh, recién salido de la fábrica, que me gusta decirlo a mí, donde eh, explico mucho más acerca de de toda de toda como mi mentalidad o todo el legado que yo quiero dejar en el mundo el libro se llama envejece sin miedo entonces te puedo dejar Marcos y tú luego lo escribes en las notas sí. en mi correo electrónico que es longevoinfo eh, longevolegendario.com y luego sí. te pasaré un enlace también donde las personas pues, pueden conocer mucho más acerca del evento Longevo Legendario, que es como el, el inicio ¿no? de toda la metodología. Y, y allí también pues, pueden contactar conmigo por si están interesados en tener un ejemplar de este libro.
0: Vale. ¿También lo pueden comprar en Amazon, alguna plataforma así o de momento Mira, todavía Mira, no? en,
1: en Amazon tengo pensado para, el, para este 2023 ponerlo en Amazon, eh, pero de momento ha sido una como ha sido un libro autoeditado, de momento ahora lo estoy vendiendo así y ya para el 2023 ya abriré como para que muchas más personas puedan adquirirlo.
0: Vale, genial. Pues nada, yo dejaré todos los enlaces, en las notas del programa que se publica en, en mi página web, en marcosartagena.com, en el blog. Cada episodio tiene su propia entrada y ahí estarán las notas, también en la descripción del episodio. Muy bien, Angeli pues vamos a pasar a ese cuestionario. Preguntas rápidas, que nos expliques un poquito cada una de ellas y así nos llevemos más valor de ti de lo que ya nos has dado, ¿vale? La sí. primera... Quiero que nos recomiendes un libro, un libro que a ti personalmente te haya aportado y te haya ayudado a crecer.
1: Eh, pues mira, Marcos, sin duda, El hombre en busca de sentido, de Víctor de Frank. Es un libro que a mí eh, me ha transformado.
0: Sí, es, es un libro buenísimo. Es un libro que yo creo que todo el mundo debería de leer porque sí. o se trata sobre una cosa, algún aspecto de la vida que es fundamental, ¿no? Y es esa que sea ese capaz de encontrar el sentido y de darte cuenta de que dentro de ti está todo lo que necesitas.
1: Sí, sí, muchas veces pensamos que está fuera, pero realmente en ti reside tu, tu capacidad de libertad, ¿no?
0: Sí, es muy buen libro. Vale, pues una película, una película que te haya inspirado, que te haya emocionado, que te haya entregado algo.
1: Mira, Marcos, ya sé que me has dicho una, pero me ha sido difícil elegir entre estas tres, así que las vale. voy a decir, ¿vale? Venga. Una, Cadena de Favores, eh, dos, Patch Adam y tres, Rocky, mm. porque son películas eh, que a mí me han como guiado en todo este camino. Cadena de Favores es una manera de dejar un legado, aunque mm. ya no estás, ¿no? Sí. Patch Adam tiene mucho que ver acerca de la risoterapia de la alegría, ¿no? de, de regalar a los demás tu don
0: sí, es un y película.
1: Rocky, pues es eso ¿no? también es como la perseverancia la disciplina eh, y, y no sé es que estas tres películas, es, es difícil que pueda elegir una, por eso las he elegido las tres
0: Sí, además cada película habla sobre una algo diferente a la otra ¿no? y las tres sí. se complementan, es una buena selección Vale, pues dinos un hábito que tú practicas de forma frecuente y que, te, y que te da grandes beneficios. Algo que quizás no sea lo típico, incluso una cosa así que, que no todo el mundo conozca. No sé si hay algo así en tu vida.
1: Pues no sé, a mí lo que me da um, el hábito, cosa que, que me aporta muchísimo, es levantarme temprano y planificar mi día.
0: Hmm.
1: Es el hábito que, que siento que me ayuda a estar centrada eh, que me ayuda a, a poder regalar eh, como, o sea, a, que, a poderme organizar mejor y, y, y que mi vida también tenga sentido, ¿no? El día que yo me levanto y no me planifico, no sé por qué, pero se me pasa el día sin hacer nada. Entonces, ese es mi hábito, ¿no? Mi hábito es levantarme temprano, pase lo que pase y luego planificar.
0: Mm -hmm. Muy bien. Vale, ¿tienes una frase o algo... ¿De esas que, que ¿Es un aforismo? ¿Una frase que se escucha, que tiene una enseñanza y que tú siempre te repites?
1: Pues sí, hay una que es muy sencilla, que es, pedid y se os dará. <risa> de verdad, Marcos. <risa> eh, a, mí me, a mí me ha funcionado muy bien y sé que funciona.
0: <risa> vale. Pues ahora hablamos de un lugar, un lugar que para ti es especial, un sitio que recomendarías que todo el mundo fuera una vez en su vida.
1: Mira, Marcos, más que un lugar concreto, eh, yo digo, yo lo llamaría el lugar. Y para mí el lugar es el contacto con la naturaleza. Eh, para mí cualquier lugar donde haya naturaleza, donde yo pueda ver belleza, ese es mi lugar favorito, ¿no?
0: ¿Y tienes uno en tu mente, un lugar de naturaleza en tu mente que sea quizás superior a los demás o por algún motivo especial para ti?
1: Mira, en este momento donde vivo, en Villarrobledo, es un parque que está muy cerca de mi casa, donde voy todos los días a pasear y, y llego allí y, y de verdad es que me transformo, ¿no? Cuando estoy preocupada, cuando hay algo que no me sale o, o cuando necesito respirar, voy allí y vuelvo a casa como nueva. Entonces es como mi parque, ¿no? Básicamente lo he llamado mi parque.
0: <ríe> Qué bueno. Vale, ¿una persona a la que sigues y que te inspira a crecer?
1: Vale, para mí es Jesús de Nazaret Marcos. Es la persona que admiro profundamente y, que, y que, que sigo, no que modelo en todo lo que hago.
0: Vale. Y por último, tú que eres escuchante de podcast, un canal que te guste, que, que escuches frecuentemente y que creas que tiene algo que aportar al mundo.
1: Pues no es porque sea tuyo, tu podcast, pero realmente escucho dos, básicamente. Mm. O sea, primero el tuyo, el Hanasaki podcast. Ah, genial. Y <ríe> que es de verdad, siempre que voy a buscar un podcast, el tuyo. <ríe> de verdad, no es por nada, pero eh, me, me encanta el valor que aportas. Además que los dos estamos en, o sea, como muy alineados en el mensaje que damos. Y siempre es bonito encontrar otras personas que están allí en tu mismo camino. Y luego el siguiente canal de podcast es Sé Diferente de Juan Carlos Castro.
0: Vale. Yo luego pondré todo en, el, en las notas del programa. También está el cuestionario que Crecemos Juntos, que lo, que lo pongo en las notas. Por pues si alguien no tiene tiempo para anotarlo todo y luego quiere consultar, pues ahí lo puede revisar.
1: Es pues fenomenal.
0: Vale, pues nada, Angel, y con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por contarnos todo acerca de cómo construir una vejez mejor y cómo sacarle más partido. Ha sido un placer escucharte.
1: Gracias, Marco, a ti por invitarme. Realmente que ha sido muy, muy valioso estar aquí contigo y hacer parte ¿no? de... Para mí, ya sabes que era un sueño venir aquí contigo desde que fui tu alumna. Te dije, oye, Marcos, un día me invitas a tu... Hanasatky Podcast, ¿no? Pero es, es lo que digo, pedí y se os dará. Yo te lo pedí en ese momento, luego la vida me lo dio cuando estaba preparada, o pienso yo que estoy preparada. Entonces, uh -huh. es así, Marcos, gracias de verdad por tu labor, por todo lo que haces.
0: Bueno, pues, como sabes, un placer para mí estar aquí y compartir con toda la audiencia. Y también quiero agradecer a todos vosotros los que estáis allí al otro lado escuchando, porque si no estuvierais ahí, este podcast no tendría sentido. No hubiera nadie a quien, claro. a quien llegara. Eh, todo el trabajo que hacemos, las personas, los invitados, yo preparando la entrevista, las personas que editan, todo, eh, no tendría valor, ¿no? Si no, no llega a algún sitio. Así que, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y como se dice en japonés, konoji o sea, este, tanoshika, Tasayonara ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.